0: Ja, vielen herzlichen Dank, Pastor Katja und auch Tim, der ist glaube ich in Schaumburg, werden ihn gleich später nochmal hier sehen. Ich freue mich wieder bei euch hier in Wunstorf zu sein. Ähm, Pastor Katja sagte, ähm, wir sind ähm, euch immer irgendwie voraus, äh, als Gemeinde lerne ich so viel von euch, jedes Mal. Äh, Ob es nur eine Folie ist, wo ich sage, die Idee nehme ich mit oder die Kaffeetasse, die nehme ich auch gleich nochmal mit als Idee, ähm, und freue mich hier bei euch zu sein. Wer hat das Spiel am, wann war das, Mittwoch oder Dienstag oder so gesehen, gegen Ungarn? Ja. Wer hat gelitten dabei? Ja, ich auch. Wir sind so langsam in der Euro angekommen. Es ist jetzt Top oder Flop, rein oder raus, nach Hause fliegen oder noch drin bleiben und deswegen habe ich einfach auch ein paar Utensilien hier mitgebracht. Ein paar Fußballschuhe und ein Koffer. Ähm, ich ähm, habe wirklich in der, in, an dem Spiel gegen Ungarn gezittert. Ich habe gedacht, so als es in die Halbzeit ging, ähm, ja, wie kommen unsere Jungs jetzt da raus? Das war schon ein Kampf und ein Krampf. Ähm, irgendwie hat sich da nichts bewegt. Ich glaube, nur in den letzten zehn Minuten hat sich da noch ein bisschen was getan. So. Und als alter Fußballer, das, das hat mein, schon mein Herz sehr, sehr wehgetan, wo ich dachte, Leute, jetzt kommt groß, wo bist du? Ja, und ähm, dachte so, vielleicht die Halbzeitrede von ähm, Joachim Löw würde was bewirken. So schnell ging es nicht, aber das wollte ich jetzt einfach mal nehmen als Thema heute, das Thema Halbzeit. Äh, Wir sind erst einmal so fast am Ende Des sechsten Monats. Wir sind also Halbzeit im Jahr. Aber diesen Gedanken von Halbzeit hat mich schon bewegt. Denn eine Halbzeit in einem Spiel, ob Fußball oder irgendeine andere Sportart, ähm, ist schon ähm, etwas Besonderes. Für den Zuschauer ist es etwas Besonderes, dass er endlich auf Klo gehen darf, dass er vielleicht noch eine Pizza in den Ofen schieben kann, wenn er zu Hause schaut, Ähm, vielleicht noch mal ein Getränk holt oder noch irgendwas im Restaurant bestellt, je nachdem. das ist so für den Zuschauer diese Möglichkeit. Für die Spieler und für die Mannschaft bedeutet die Halbzeit jedoch etwas ganz anderes. Sie kommen in die Kabine, sie erholen sich, sie lassen sich nochmal kurz massieren, irgendwelche Blessuren nochmal behandeln. Ähm, schimpfen noch mit ihrem Mitspieler, warum er diesen Pass nicht da oder da hingeschossen hat. Ähm, der ein oder andere fragt sich, werde ich jetzt eingewechselt? Der andere wechselt noch sein T-Shirt, was auch immer da in der Kabine geschieht. Und dann gibt es noch die Ansprache des Trainers. Und für ihn ist es auch nochmal ganz wichtig, weil er diese, Letz- diese Möglichkeit hat, wirklich intensiv noch mit seinen Spielern und seinen Mittrainern irgendwie noch vielleicht etwas an der Strategie zu basteln, an die Taktik zu basteln, vielleicht noch mit einem Spieler besonders zu sprechen, noch mal ihn in, instru, zu instruieren, was er zu tun hat, wo er zu sein hat, wen er noch zu decken hat etc. etc. Reflexion über die Halbzeit. Ähm, Halbzeit ist eine kritische Phase für ein Spiel. Ähm, gestern hat ja Österreich gegen ähm, Italien gespielt. Ich dachte, die Österreicher kriegen das noch hin. So, ähm, die haben wirklich noch mal in der Halbzeit wahrscheinlich noch einen Push gekriegt von ihrem Trainer. Leider ging es in die Verlängerung und sie sind ausgeschieden. Aber die Halbzeit ist kritisch, weil dort zeigt sich noch mal, ob da sich etwas dreht, der Wille zum Sieg oder ob es vielleicht eine Resignation gibt die irgendwie sich reinschleicht oder vielleicht eine Nachlässigkeit, wo man denkt, wir haben das Spiel gewonnen. Ich kann mich erinnern an das Spiel Deutschland gegen Schweden. Es war die WM-Qualifikation für 2014. Deutschland spielt gegen Schweden und in der Halbzeit steht es 3 zu 0 für Deutschland. Im Normalfall denkst du, das Ding Schaukeln wir jetzt nach Hause. Aber sie haben Slatan Ibrahimovic nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Endzeit um 90 Minuten stand es 4 zu 4. Die Halbzeit ist wichtig. Man kann da mit Nachlässigkeit reingehen und Nachlässigkeit rausgehen. Aber die Halbzeit auch für die andere Mannschaft kann etwas sein, wo sie sagen, die, die Deutschen, die kriegen wir noch. Halbzeit bedeutet aber noch nicht, dass das Spiel zu Ende ist. Bekanntlich ist das Spiel nach 90 Minuten erst zu Ende. Und ein Rückstand ist noch lange kein Endergebnis und die Führung ist lange noch kein sicherer Sieg, sondern es braucht höchste Konzentration, es braucht höchste Motivation, es braucht vielleicht ein paar Kurskorrekturen, um in die zweite Halbzeit reinzugehen, um diese zweite Halbzeit vielleicht besser zu spielen oder zumindest das Ziel zu erreichen, was man sich vor allem gesetzt hat. Dieser Koffer, den ihr hier seht, ist ein ganz alter Koffer, der gehört zu unserer Familie, er war schon in Indien, wo ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, wir wissen es nicht genau, vielleicht war er noch in einem Land, das auch mit meinem Leben zu tun hat. Das ist das Land China. Denn meine Großmutter, auf Seiten meiner Mutter, war eine junge Frau und wollte in die Mission für die die vielleicht nicht wissen, was die Mission ist, das ist letztendlich das Bedürfnis und die Freude und der innere Auftrag, Menschen, die von Jesus Christus noch nichts gehört haben, denen diese Möglichkeit zu geben, dass Gott auf diese Erde in seinem Sohn kam, dass er kam um die Menschen wieder in Beziehung mit Gott zu bringen, dass Jesus auf diese Erde kam, um diese Erde wieder herzustellen, dort wo sie schief gelaufen ist. Und das war das, die Motivation von meiner Großmutter, sie hieß Elfriede ähm, Diehl und sie war verlobt mit einem jungen Mann namens Erich Schürmann. Die beiden waren verlobt in Deutschland und wie es damals üblich war, ähm, sind die Männer vorausgegangen, das heißt er und noch ein anderer Missionar und sie haben sozusagen in der Provinz Yunnan, dort etwas vorbereitet, die Missionsstation, ein Haus gekauft oder gebaut oder was auch immer, schon mal Sprachunterricht genommen und später sollten dann die Ehefrauen dazukommen, meine Großmutter war dabei und sie sind dann auch gleich in die Sprachschule, haben die Grundlagen der chinesischen Sprachschule. Sprache gelernt und dann, nachdem sie diese Sprachschule zu Ende gebracht hatte, wollten die beiden dann in die große Stadt Kanton, das ist an der Ostküste, erstmal reisen. Dort war die deutsche Botschaft äh, oder das Konsulat und dort haben sie sich standesamtlich äh, verheiraten lassen und sind dann sozusagen als offizielles Paar dann auf dem Rückweg zurück nach Yunnan, äh, Yunnan in die Stadt Lijiang, wo sie dann die kirchliche Trauung haben wollten. Auf dem Weg. Der Erich Schürmann hatte schon ein paar körperliche Beschwerden, insbesondere in den Atemwegen. Und auf diesem Rückweg wurde er extrem krank. Rippenfellentzündung, Lungenentzündung, er spuckte Blut. Und auf halber Strecke zwischen Kanton und Litiang starb Erich Schürmann. Halbzeit. Auf halbem Weg. Eine Frau, die gesagt hat, ich möchte mein Leben dir geben, o oh Gott. Ich möchte dir dienen mit meinem zukünftigen Ehemann. Sind dort in einem Land und jetzt stirbt ihr Ehemann. Und meine Großmutter war in der Halbzeitpause in ihrer Lebenskabine und musste eine Entscheidung treffen. Wie sieht die zweite Hälfte meines Lebens? Aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du vielleicht dich in einer Halbzeit empfindest. Ich erwähnte schon, wir sind so in der Hälfte des Jahres, vielleicht hast du das Jahr mit guten Vorsätzen geplant. Ich meine, in diesem Jahr war es ein bisschen schwierig, gute Vorsätze zu nehmen. Das war alles so Corona, bloß nichts planen. ja Was, was will ich, ich will einfach nur durchkommen, ich will die Maske irgendwann mal ab oder was auch immer. Aber trotzdem hast du vielleicht innere Ziele, innere Vorsätze gehabt, und jetzt bist du halbwegs in dieses Jahr hinein. Wie sieht es aus bei dir? Wo sind deine Vorsätze geblieben? Wo ist deine Lebensstrategie geblieben, die du am Anfang des Jahres begonnen hast? Vielleicht bist du in deinem Alter, in deiner Gesundheit so in einer Halbzeit ich bin jetzt schon 56, also ich bin schon längst über meinen Zenit, ja, also über die Halbzeit. Aber ich weiß noch, ich war ungefähr 40 und ich hatte so einen ziemlichen Pace drauf und vieles in der Gemeinde und in meinem Beruf gemacht. Und irgendwann mal mitten im Jahr merkte ich Gliederschmerzen einfach aus dem Nichts, Arme, Beine, ich wurde mittags schon müde, wollte mich schon hinlegen. Meine Kreativität war einfach ein bisschen runter. Ich, ich merkte, alles wurde ein bisschen anstrengender. Gerade diese Gliederschmerzen, das machte mir alles Sorgen. Ich bin zu meinem Freund und mit meinem, zu meinem Arzt und ich sagte, Christian, das und das sind die Symptome, was ist mit mir los? Er hat alles durchgecheckt, Blut und alles mögliche. Alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und in unserem sozusagen... Auswertungsgespräch sagte Andy, du bist jetzt 40. Du kannst nicht mehr, wie du konntest. Du kannst diesen Pace nicht beibehalten. Du bist sozusagen in einem Punkt, wo du jetzt ein paar Kurskorrekturen, also dein Pace, deine Intensität oder was auch immer, musst du jetzt anpassen an deiner körperlichen, ähm, äh, an deinem körperlichen Zustand. Vielleicht geht es dir so, wie sieht es aus in deinem Studium? Du hast dein Studium ge- begonnen und bist jetzt im zweiten, dritten Semester und jetzt bist du in der Halbzeit und überlegst vielleicht zu wechseln oder irgendwie vielleicht doch noch äh, abzubrechen oder bist in einer Ausbildung und der Chef ist ein bisschen nervig und die Mitkollegen und du musst immer fegen oder du musst immer die, die Aufgaben machen, die kein anderer machen muss und du sagst, ja, Ausbildung hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, so. Und du willst vielleicht da irgendwie aufgeben, du bist mitten in der Halbzeit. Wie sieht es aus in deiner Ehe? Plätschert sie einfach dahin und ihr seid gut gestartet, ihr habt wunderbare Pläne gehabt, ihr habt Sichtweisen, wie es sein sollte und sein wird und so. Aber jetzt bist du, sag ich mal, länger unterwegs in deiner Ehe, sie plätschert da vor sich hin und man schiebt den Ball hin und her und... Da ist nicht mehr die Begeisterung, die es einmal gab. Und Wie sieht es aus mit deinen Kindern, ja? Als sie klein waren, die vier Töchter, die ich hatte. Immer süß, immer pink angezogen, immer Barbie-Puppen, alles wunderschön. Immer gehorsam, immer die Jacken angezogen, immer alles wunderschön. Jetzt sind sie 13, 19, 22, 25, oh, oh. Da gibt es immer neue, komplexere Problematiken. Da geht es nicht mehr um Jacke anziehen und so, sondern da geht es um Beziehungen, da geht es um Schule, da geht es um... Meine 13-Jährige hilft mir, sie sagt, sie ist ziemlich kopfmäßig, aber sie sagt, Papa, nur damit du weißt, ich gehe gerade durch die Pubertät. Und sie hilft mir dann so ein bisschen, Papa, morgen wird's schlimm. Ja, also das sind so immer, also das hilft mir als Vater so. Ich habe schon drei hinter mir, aber sie hilft mir sehr, sehr gut. Naja, auf jeden Fall. Und jetzt hast du dich entschieden zu investieren in deine Kinder, aber die geraten vielleicht nicht, wie du dir das vorgestellt hast und du hast echt Mühe und Sorge um deine Kinder. Halbzeit. Wie sieht es aus in deinem Beruf oder in deinem Dienst, den du tust, ehrenamtlich irgendwo in einer Organisation oder auch hier in der Kirche wie sieht's aus bei dir dort und wie sieht's aus in den Beziehungen hast Freunde gehabt aber dann ist irgendwas passiert, da ist irgendein Missverständnis gelaufen, ist irgendeine Enttäuschung, hat sich reingeschlichen und, und, und du, du bist innerlich, empfund, äh, empfandest du, dass du gefault worden bist, ungerecht behandelt worden bist, vernachlässigt worden bist. Andere waren auf dem Spielfeld von deinen Freunden, aber nicht du, du warst nicht jetzt der Beste oder die beste Freundin und deine Beziehungen, die auch mal gut waren und lebensspendend waren, die haben sich verändert. Das ist eine Distanz, da ist eine, da ist eine Skepsis mit reingekommen, da sind Enttäuschungen, die, wo du die Leute jetzt auf Distanz hältst, Halbzeit. Und in deinem geistlichen Leben, in deinem Leben, in deiner Beziehung zu Jesus, du hast stark begonnen, du warst innerlich dabei, du wolltest Jesus dienen, du wolltest alles für ihn geben und auch empfindest du das, er dich nicht recht, gerecht behandelt hat. Dass er vielleicht andere bevorzugt und mehr andere mehr segnet als vielleicht du. Oder warum gelingt es bei dem, aber schau mal, was ich tue und wie ich treu gebe und wie ich, wie ich mich einsetze. Aber irgendwie sind die Ergebnisse bei mir nicht so wie vielleicht bei dieser oder jener Person. Und du bist irgendwo in einer Halbzeitbeziehung mit Gott und du, du weißt nicht, wie es sich jetzt weiterentwickeln wird in deiner Beziehung zu Gott. Halbzeit gehört zum Leben. Denn das Leben ist lang, die 90 Minuten, 120, wenn es eine Verlängerung gibt. Aber irgendwo dazwischen gibt es diese Momente, wo wir uns empfinden in einer Halbzeit. Und ich würde uns jetzt einfach mal sagen, wir sind jetzt heute in der Kabine. Und ich spreche zu euch als eine Art Trainer und ich möchte euch ein paar Gedanken mitgeben, die euch vielleicht helfen könnten. Und ich möchte drei Personen aus der, aus der Bibel mal nehmen, die auch eine Halbzeit erlebt haben. Eine erste Person ist eine Person im Alten Testament. Das ist der Prophet Elia. Und, und er, er war... Einer, der von Gott berufen war, in einer ziemlich komplexen Situation. Das Volk Israel war ziemlich schräg drauf, hatte andere Götter jetzt plötzlich mit integriert in ihrer Anbetung. Sie hatten da irgendeinen so König Ahab, der hat irgendwie so eine fremde Isabel ge- äh, geheiratet. Die hat dann irgendwelche fremden Götter mit reingebracht, irgendwelche 450. Priester von Baal und das, das Land war in Chaos und Gott beruft diesen Elia, er soll Klartext reden, er, er soll das Wort des Herrn weitergeben und das tat er auch und er war auch mutig, er war auch stark und er musste auch wirklich auftreten und an einem Tag hat er das irgendwie so gemacht, als er merkte, das Volk war mal mit Gott und dann mal mit den anderen Göttern und dann mal wieder mit Gott und dann mal mit anderen. Die haben Kompromisse gemacht und er sagte, Leute, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken, warum lebt ihr nicht eine klare Linie in eurer Beziehung zu Gott? Und ähm, ähm, damit es klar ist, wer wirklich Gott ist, nicht dieser Baal, sondern dass Gott der Lebendige ist, machen wir hier so eine Challenge auf dem Berg Kamel und dann hat er so einen Altar gebaut. Und, und die Challenge war, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der Wahre und ihr sollt ihm dann nachfolgen. Und das Volk sagt, okay, machen wir. Die waren so irgendwie so dies und das und ich weiß nicht wie und so und vielleicht hat er auch noch was und so. Und dann waren sie da auf diesem Berg Kamel, das ganze Volk versammelt, die 450 dämonisch besessenen Priester von Baal und, und Elise, Elia. Und ähm, die haben erstmal, den, ihr dürft zuerst, die haben ja, erstmal geguckt, wer zuerst spielen darf, dann haben die gemacht und so, wir gehen zuerst und so. Und dann haben sie angefangen da ihre Tamtams und was auch immer und ihre Mantras zu sprechen und nichts kam vom Himmel. Und jetzt war Elia dran. Und er betet zu Gott und er sagt, Gott, du siehst das Volk und so und jetzt bitte, zeig dich. Feuer kommt vom Himmel, nimmt das Opfer, äh, 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 frisst es auf und so. Das ganze Volk kriegt mit, boah, Gott, Gott lebt, Gott ist da und wir folgen ihm. und, Und da war irgendwie Klarheit und so. Und nach diesem High, das war so fast schon... Champions League gewonnen, weißt du? So richtig gewonnen und richtig so toller Gottesdienst und Gott hat sich gezeigt und jetzt ist es klar und so. Da ist dann diese Isabel und sagt, und wenn ich den mal in meine Finger kriege, ich werde seinen Kopf nehmen. Und dieser eine Satz von dieser einen Frau bringt den Lilia von so einem Hoch in so einem Tief. Er zieht sich zurück, geht zu irgendeinem so Bach, verkriecht sich ist hochdepressiv, klagt Gott an, sagt Gott, wo bist du? Ich tue hier alles, alle sind am Kompromisse machen, ich bin der Einzige noch, der irgendwie dir nachfolgt und so. Und dann gibst du noch ein Zeichen vom Himmel und jetzt kommt so eine Frau, wie sie will mich umbringen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wechsel mich aus. Gott begegnet ihm, stärkt ihn. In seiner Halbzeit. Wie ein Trainer kommt er und spricht zu ihm. Er sagt, Elia, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Es sind auch ein paar tausend andere, die ihr Knie noch nicht gebeugt haben dem Ball gegenüber. Du bist nicht allein. Du hast deinen Dienst getan. Ich weiß, dass du müde bist. Ich weiß, dass du depressiv bist. Ich weiß, dass du enttäuscht bist. Aber hey, es gibt noch eine zweite Halbzeit. Jetzt steh auf. Hol dir einen Nachfolger. Elisa, beruf ihn. Und dann machst du dies noch und dann machst du das noch. Und er steht auf und tut es. Wir wissen, das Ende von Elia war, dass er ja so mit mit, mit Pferden, mit so einer Pferdekutsche, feurige Pferdekutsche, ab in den Himmel entrückt worden ist. Zwischen Kamel und zwischen der Entrückung war die Halbzeit. Aber er kam raus mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Sicht. Eine zweite Person, David, der König David, dieser Hirtenjunge, der aber dann zum König geworden ist und erst einmal gekrönt wurde, äh nicht gekrönt wurde, sondern benannt wurde als König, berufen wurde als König von dem ähm, Propheten Samuel. Und dieser Prophet hat ihn ernannt und man, man rief schon sogar aus, David ist der neue König, aber er war noch nicht richtig König, er war noch nicht gekrönt in Jerusalem, sondern er war immer noch auf der Flucht, er hatte diese 400 verprellten und, und ausgestoßenen Männer, die er zu einer Truppe zusammen ähm, ähm, gerufen hat. Und die waren unterwegs und die haben äh, Kriege geführt und die haben die Grenzen von Israel gesichert, obwohl sie nicht offiziell die, 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 ähm, die Armee von Israel, aber die haben zu, zum Wohle Israels gekämpft. Und eines Tages war David noch nicht König, er nannt zwar als König, designierter König vor Gott und vor zumindest den Menschen, wo er war, waren die unterwegs und haben ähm, irgendwelche Philister, da irgendwie, irgendwelche Kämpfe gemacht. Und dann hatten sie ihre Familien, also ihre Frauen und Kinder in einer Stadt Ziklag, ähm, ähm, das war so ihr Camp sozusagen. Und als sie unterwegs waren, kamen ein Volk namens Amelikita und haben die Frauen und die Kinder gekidnappt und haben sie verschleppt. Und David und seine Jungs kommen zurück abends nach diesen Kriegen und finden die ganze Stadt leer. Die Kinder sind nicht da, die Frauen sind nicht da. Und, und, und großes Leid, große, gro- großes Erstaunen und großen Schmerz. Wo sind sie? Wie geht es denen? Etc. Et und dann drehten sie alle ihr Gesicht zu David, das der Schuldige. Der hat uns geführt, wenn wir nicht gekämpft hätten, wären unsere Frauen und Kinder noch hier. Und da steht geschrieben, Und sie gedachten, ihn zu steinigen. Zwischen Ernennung zum König und zur tatsächlichen Krönung zum König in Jerusalem kommt David in seiner Halbzeit. Und da steht, wie geht er damit um? Die Bibel sagt, und David stärkte sich in seinem Gott. Wie hat er sich in seinem Gott gestärkt? Ich glaube, er ist irgendwo zu einem Baum gegangen, hinter einem Baum oder so, weg von den Leuten. Er hat gesagt, Gott, du hast mich gerufen. Du bist bei mir gewesen, als meine Schafe von einem Bären und von einem Löwen angegriffen wurden. Du hast mir Gnade geschenkt, dass ich die überwinde. Und damals, als der Goliath da so geschrien hat und verspottet hat, da hast du mir Mut und Kraft gegeben und du hast mir Gnade gegeben, Du hast mich platziert und du hast Gnade auf mein Leben. Und dann kommt dieser eine Prophet da aus dem Nichts heraus und salbt mich zum König. Meine ganzen Brüder wären alle viel besser geeignet gewesen, aber du hast mich gesehen. Gott, du bist doch mein Hirte. Was soll ich tun? Meine Kinder und meine Frauen sind auch nicht da und was soll ich machen? Ich stärke mich in dir. Du bist mein Fels, zu dem ich renne. Du bist meine Burg, in dem ich mich sicher fühle. Du bist mein Hirte, der mich nicht lässt, sondern du stärkst mich auch in Angesicht meiner Feinde. Und wenn ich durch ein Todestal geht, Gutes und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Jungs, wir holen die Frauen! Stärkte sich, kam aus seiner Kabine mit Mut und mit Stärke und sagt, Leute, die Halbzeit ist nur eine Halbzeit. Es gibt noch ein Spiel zu spielen. Wir holen unsere Frauen zurück. Und das hat er getan. Und dann später wurde er zum König über ganz Israel gekrönt. Die dritte Person, ein Synagogenvorsteher zu der Zeit von Jesus. Ein Mann namens Jairus. Jairus hat eine zwölfjährige Tochter und sie ist sehr krank und er merkt, das geht jetzt in Richtung Tod. Sie liegt im Sterben. Er, der so ein bisschen alles wissend und Synagogen und ich sag mal so ein Pastor, der alles theologisch irgendwie weiß, aber vielleicht so ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Rabbi da aus, aus Galiläa, der da, Paar Sachen macht und, und ganz komische Sachen lehrt und völlig gegen das Gesetz sozusagen hebt das Gesetz auf. Ja, das ist geschrieben, aber ihr sollt es jetzt so machen. Vielleicht war er ein bisschen skeptisch. Aber Skepsis, die verfliegt, wenn du viel Not hast. Weil dann musst du schreien nach Hilfe. Und eins hat er gehört: dass dieser Rabbi von, von Galiläa irgendwie hat er was. Dass Menschen irgendwie gesund werden, Blinde sehen, Lahme gehen, das hat er irgendwie gehört. Und er sagt, ich habe nichts anderes, ich gehe jetzt zu Jesus. Und er läuft zu Jesus, der gerade in seiner Stadt war und läuft auf diesen Jesus zu und sagt, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben, würdest du kommen und ihr helfen? Und Jesus da steht und Jesus Während er hinging, also er ging und, und wendete sich zu diesem Jairus und wollte dort hingehen. Aber dann kommt die Halbzeit von Jairus. Und was war diese Halbzeit? Da steht, und we- während er hinging, also auf halber Strecke, drängten ihn, Jesus, die Volksmengen. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Kommt diese Frau von irgendwo, die hat irgendwie so Blutflussprobleme und, und, und berührt Jesus aus Glauben und plötzlich merkt sie, sie ist gesund. Und in dieser riesen Gedränge merkt Jesus, dass irgendwie Kraft von ihm gegangen war. Er macht, dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Also in einer Menge von Hunderten von Leuten, wer, wer hat mich berührt? Wer schon mal in einem Basar in Indien gewesen ist, da berührt dich jeder jede Kuh jeder, jeder, jeder Hund alles berührt dich und jetzt berührt eine Frau ihn und sagt wer berührt mach einen riesen Tamtam wer hat mich berührt warst du das warst du so und dann kommt eine kleine Frau so und sagt ich war's und dann redet er mit ihr könnt ihr euch vorstellen wie Jairus sich gefühlt hat was soll das hier mit 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 wer hat mich berührt und 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 meine Tochter Und während er da in diesem inneren Kampf ist und Jesus da mit dieser Frau redet und so, kommt ein Diener von ihm und sagt, belästige den Meister nicht mehr. Belästige den Rabbi nicht mehr, deine Tochter ist leider gestorben. Jesus sieht Jairus in seiner Kabine, in seiner Halbzeit und sagt, wenn der jetzt nicht den Dreh kriegt, und sprich zu ihm. Steht jetzt nicht so, aber ich kann mir vorstellen, dass er ihn anschaut. Ja, ich, das ist noch nicht das Ende. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Nur Halbzeit. Wir gehen jetzt. Ich komme mit. Ich bin bei dir. Schau nicht auf das, was die Leute gerade gesagt haben. Lass dich nicht frustrieren, dass ich jetzt ein bisschen Zeit mit dieser Frau gehabt habe. Sondern vertrau mir. Und er geht mit Jairus nach Hause, spricht zu diesem Mädchen, steh auf. Und Jairus gewinnt etwas, er gewinnt Vertrauen, völlig erneuten Vertrauen zu Jesus. Wie sieht es bei dir aus? Steckst du in einer Halbzeit? Wie empfindest du gerade diese Halbzeit? Oder diese Hälfte, die du gespielt hast? Was haben diese Geschichten bei dir ausgelöst? Wo sind die Gedanken, die du gerade hast? Lohnt sich das, sich nochmal zu investieren? Lohnt es sich, nochmal Vertrauen zu investieren? Liebe zu investieren? Herr, du siehst die ganzen Enttäuschung. weißt weiß, wie oft ich gefault worden bin, aber wie sieht es bei dir aus? Ihr habt euch bestimmt gefragt, was ist mit meiner Großmutter passiert. Die Klugen unter euch haben ja schon kombiniert Dass sie wieder geheiratet hat. (lacht) Ansonsten wäre ich ja nicht hier. Aber wie ist es dazu gekommen? Ich möchte euch mal vorlesen, auch wenn es mir jedes Mal, mich sie jedes Mal berührt, was sie in ihrer Halbzeit gedacht hat und wie sie aus ihrer Halbzeit rausgekommen ist. Sie schreibt in einem Brief, den sie an die Missionsgesellschaft geschrieben hat, die felberte Mission, damals hieß sie anders, aber sie schrieb, was ich gedacht und in diesen Augenblicken empfunden habe, nachdem Erich gestorben war, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich vom ersten Moment an, wo ich an seiner Seite war, nur den Namen Jesus aussprechen vermochte denn eine andere Zuflucht hatte ich nicht. In dieser schweren Zeit habe ich so viel Liebe und Fürsorge von den hiesigen Freunden und Geschwistern im Herrn bekommen. Oh, ich habe die Gebete für mich gespürt. Und wo das Weh und der Schmerz groß sind, da ist doch die Gnade viel mächtiger. Und wenn nun die Karawane in diesen Tagen kommt und hier, soweit alles erledigt ist, also die Beerdigung und die Formalitäten, so werde ich wohl mit den beiden Amerikanerinnen nach Liktiang aufbrechen. Ich möchte mit meinem ganzen Leben dem Herrn dienen und die Arbeit fortsetzen, die mein Liebster niedergelegt hat. Er sagte einmal zu mir, ich freue mich so, dass meine Berufung eine so klare war, denn auch dann, wenn mein Leben jetzt enden sollte, dann weiß ich doch, mein Weg nach hier war richtig. Bitte helft mir in der Fürbitte, wie ich auch eure gedenke. Der Herr sei mit euch allen und tröste euch auch. Nun, herzliche Liebe Grüße von eurem Friedchen, das auch jetzt sich daran klammert, dass Gottes Weg immer der rechte ist, auch wenn noch unverstanden. Meine Großmutter ging zurück nach Ligtiang, setzte die Arbeit fort. Das waren zwei Stämme, die Nashi und die Lisu-Stämme in den Bergen, die noch nie von Jesus gehört haben. Sie hat sich dort investiert auf eine soziale Art und Weise und auch gepredigt, so gut sie konnte. Die Missionsgesellschaft dachte, es braucht jetzt einen Ersatzmissionar, eine männliche Person, die dort diese Arbeit auch verrichtet. Und so haben sie einen Mann aus Bielefeld ähm, gekannt und auch gefragt, ob er diesen Weg gehen möchte, Gottfried Starr, und er ging nach nach China. Das war jetzt kein Ersatzmann, aber die haben sich trotzdem verliebt. Gottfried und Elfriede. Und sie haben geheiratet. Vier Kinder. Meine Mutter ist dort geboren, alle vier sind dort geboren, sie ist dort aufgewachsen. Und als dann die Revolution 1950 war, dann mussten alle Missionare raus, sie kamen zurück nach Deutschland. Diese Kinder haben alle geheiratet. Meine Großmutter hatte zwölf Enkelkinder und 24 Urenkel. Weil eine Person aus der Halbzeit rauskam, Nicht aufgegeben hat, nicht resigniert hat, nicht bitter geworden ist, sondern sie hat festgehalten an den, der sie berufen hat. Wie schön, ich hatte meine älteste Tochter, hat ein FSJ-Jahr gemacht in der Schule in Indien, wo ich aufgewachsen und wo ich gelernt habe, meine elf Jahre. Und als sie dort war, lernte sie, ich hatte sie dorthin gebracht. wir waren dort zusammen und in einem Gästehaus saßen wir zusammen mit einem Chinesen, der aus Hongkong kam und dort in Yunnan Arzt war. Ich fragte, sie sind in Yunnan, wo denn? Ja, Qiang und dann noch ein bisschen weiter und... Ich habe auch gearbeitet unter dem Stamm der Naschis und der Lisus. Ich sagte, meine Großmutter war da. Ja, wie hieß sie denn? Ich habe von ihr und von deinem Großvater gehört. Und heute tut er immer wieder einen Dienst sozialer Art in diesem Ort, ist aber gläubig und bringt das Evangelium auf seine Art und Weise weiterhin dort. Und er sagte, es gibt Gemeinden dort. Ihr habt gesagt, wie, wie schön, wenn einer aus einer Halbzeit kommt und nochmal spielt und nochmal ein paar Tore schießt und nicht aufgibt. Ich möchte dich fragen, wo auch immer du stehst, in deiner Kindererziehung, in deiner Ehe, in deinem Beruf, in deinem Studium, in deinem Dienst, in deiner Beziehung zu Jesus, wie sieht's? bei dir aus? Wie kommst du aus der Kabine raus? Du sagst, wenn du wüsstest, wie sehr ich gefault worden bin, wenn du wüsstest, wie ungerecht ich behandelt worden bin von dem Schiedsrichter, wenn du wüsstest, was die anderen Spieler, die Gegenspieler gemacht haben, wenn du wüsstest, dass mein Trainer mich auf der Bank gelassen hat, nie hat spielen lassen. Dann wirst du verstehen, dass ich jedes Recht habe, jetzt ärgerlich und zornig und zurückgehalten, äh, zurückhaltend zu sein. Ich sage, bleibt dir überlassen. Aber ich möchte dich einladen, deine Hände in die Hände des besten Trainers zu legen. Pep Guardiola, ich bin Bayern-Fan, der war gut. Ich finde aber Jürgen Klopp ein bisschen besser. Aber es reicht nicht. Der Beste ist Jesus. Der Beste ist Jesus, der einen ganzen Spielplan weiß. Er weiß um deine Begabung, er weiß um das, was dich ausmacht. Und er weiß genau, wo er dich zu platzieren hat. Er kennt die Strategie, wie wir zu spielen haben, was er mit dieser Welt vorhat, wo er uns platzieren will. Du bist vielleicht zu Hause und du sagst, äh, ich spiele ganz gut so. Ja, bis du gefault wirst, bis du verletzt wirst. Und was ist dann? Bist du aussortiert? Dieser Trainer hat dich immer im Blick. Er sieht dich. Ich möchte dich einladen, dass du dein Leben in die Hände des besten Trainers legst, Jesus Christus. Dass du ihm erlaubst, nochmal die Regie zu übernehmen, dich zu führen dir in der Kabine noch etwas zuzusprechen. Und Vielleicht durch diese Predigt hat Gott zu dir gesprochen und sagst, komm, wir gehen wieder aufs Spielfeld. Das Spiel hat 90 Minuten. Es gibt noch eine Strecke zu laufen. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Und ich gebe dir alles, was du brauchst, um gut zu spielen. Lass uns die Augen schließen und Einfach kurz beten, auch wenn du zu Hause bist, einfach, dass du einfach Jesus eine Antwort gibst. Das kann einfach sagen, ja, Jesus, ich will neu vertrauen. Es kann einfach bedeuten, dass du sagst, Jesus, eine rote Karte heißt noch lange nicht, dass ich nie mehr spielen kann, sondern du gibst mir eine neue Chance. Und dass du sagst, ich bin immer bereit, auch wenn ich auf der der Ersatzbank stehe, ich bin immer bereit bereit. War es nicht Leon Goretzka, der zu Thomas Müller während der zweiten Halbzeit sagte, Jungs, ich glaube, wir müssen noch mal ran. Diese zwei Jungs, die auf auf der Ersatzbank standen, kamen aufs Feld und haben für Wirbel gesorgt und das Tor geschossen. Jesus, ich danke dir dafür, die Menschen in diesem Gottesdienst hier zu Hause in dem Campus Schaumburg. Und wir möchten einfach beten, dass du kommst und dass du deine Gnade uns schenkst, dass du uns erneuer, mutigst in unserer Lebenskabine. Ich bete, dass wir nicht bitter werden, sondern besser. Ich bete, dass wir uns nochmal wirklich... Ins Zeug legen, nochmal uns bereitstellen als die Spieler auf deinem Lebensspielfeld, dass wir wieder bereit sind, neue Liebe zu investieren, Vertrauen zu investieren, uns an deiner Hand leben zu lassen und führen zu lassen und die Strategie unseres Lebens von dir einflüstern zu lassen, wo wir, wo wir depressiv und und vielleicht ähm, resigniert geworden sind, Herr, wir stärken uns in dir. Wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der ewig gut bist zu uns. Und wo Menschen vielleicht den Glauben wegwerfen wollen, aus, aus Grund von Lebenssituationen bete ich, dass sie neu Vertrauen lernen. In dem Namen von Jesus. Amen.